1: você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Eu sou Jorge Natan e estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast uma edição pós-clássico e para o lamento da torcida rubro-negra. Uma edição com derrota, a primeira derrota de Paulo Souza no comando do Flamengo. 1x0 para o Fluminense no estádio Newton Santos, o famoso engenhão. Então, Paulo Souza já conhecendo aí as primeiras cornetas, o primeiro clássico perdido, as primeiras reclamações com relação à escalação. E para falar sobre tudo o que rolou nesse clássico, né? não só o que aconteceu dentro de campo, mas também situações de fora do campo, como, por exemplo, episódio aí de racismo contra o Gabigol. Hoje recebemos aqui os setoristas do Flamengo. Fred Uber e Fred Gomes. E também a voz da torcida, Arthur Mullenberg. Vou começar então, com já que a gente está falando de Fla-Flu, rivalidade clássico. Vou começar com a voz da torcida. Arthur Mullenberg, aquele domingo para ficar irritado, né? Aquele jogo de quatro horas que já acaba com a noite
2: de domingo inteira. Fala, Natan. Fala, meus amigos Fred, Marcelinha, galera que está ouvindo. Cara, sim, é verdade, a gente ficou irritado ali às quatro da tarde, na verdade às seis, né? porque foi no finalzinho do jogo, mas pelo menos eu não tive nenhuma surpresa, porque estava na cara que o jogo ia ser assim, o velho roteiro que está sendo repetido aí nas últimas sete partidas aconteceu exatamente a mesma coisa, com exceção das nossas duas vitórias no Campeonato Carioca, o Fluminense investe no antijogo, na intimidação, na porradaria, o Flamengo dá mole, joga... Joga de boca aberta e perde no finalzinho. É uma tristeza, mas é uma tristeza que acabou às sete da noite, amigo. Porque, pô, é campeonato carioca, quarta rodada da Taça guanabara quarta semana da pré-temporada. Ou seja, o valor total de tudo isso é duas mariolas. Então, camarada, tá tranquilo, vamos em frente. Podemos, temos ainda o ano inteiro para falar mal do nosso Paulo Souza, dos seus erros e acertos. Acho que esse daí foi só o primeiro, tá tranquilo. É um jogo que não valia nada, não vale a pena arrancar cabelo por causa disso, não. Tá certo, Arthur. Fred Uber chamando
1: você aqui como repórter, né, para dar essa analisada é, mais com a visão jornalística. O Paulo Souza optou por continuar a fazer teste, né, que ele já tinha feito é, na vitória anterior, que foi o primeiro jogo dele ali no comando é, no Cariocão. Continuou fazendo alguns testes, escalou é, alguns jogadores, como o Rodinei na lateral direita. A gente vai falar um pouco mais depois sobre esses testes. Mas é o que o Arthur falou, né? Era um jogo que, por mais que fosse contra o rival, é, incomoda perder para o rival. Mas é a hora de fazer os testes, a hora de fazer a experiência justamente agora. Você acha que o Paulo Souza pode ficar impactado aí com, com essa derrota e ficar mais preocupado na hora de fazer teste? Ou ele vai seguir no caminho dele aí, tentando achar as soluções que ele tem para achar, inclusive mudando a tática do time de um jogo para o outro.
3: Fala, Natão. Um abraço para você, para todo mundo. É, acho que como... Segue a pré-temporada, né? acho que esse primeiro jogo ainda, de bastante, fazendo muitas observações ainda. acho que ele está mais preocupado é, em conhecer mais o Elenco, colocar para colocar, jogar mesmo, além do, do treinamento aparentemente está bem convicto desse esquema que, tá, que ele usou, né? Que ainda vai começar a temporada, assim. Acho que o mais importante é isso. É, São muitas informações novas, mudou bastante. Flamengo não mudava, é, não tinha uma mudança tão grande de tática, assim. É, há, há muitos anos, desde que chegou o Jorge Jesus. E leva um pouquinho de tempo também. Mas o que chamou atenção foi alguns jogadores, a, 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 uma exibição técnica de alguns jogadores, né? abaixo do que eles estavam mostrando normalmente, como o Arão, que tinha que, que tinha uma regularidade boa, também foi triplado com muita facilidade no, no Fla-Flu, o Arrascaeta errando passes fáceis, é, mas acho que foi uma observação, tá valendo de início de temporada, e vamos ver que na hora que ele conseguir colocar todo mundo em campo, né todo mundo junto, por enquanto ele está fazendo um catadão ali para fazer as impressões dele individualmente, mas como ele falou no primeiro jogo é pré-temporada, mas ele sabe que tem que ser pré-temporada, tem que ser teste mas tem que ter resultado também
1: vamos chamar aqui o Fred Gomes, Charado Fred Uber Fred, bem-vindo aqui ao GE Flamengo quero saber a tua opinião sobre esse clássico né, que acabou sendo decidido no um fim, um gol aos 43, 44 minutos ali, na minha opinião um resultado que não foi muito justo né Eu acho que o empate teria sido um resultado mais justo mas a verdade é que o Paulo Souza foi para a coletiva e foi a primeira vez que ele foi confrontado com algumas perguntas é, um pouco mais, de, digamos, é, diretas, de crítica ou de questionamentos. Ele começou a mostrar mais esse lado também de reação, de como ele se posiciona é, com relação à exibição dos jogadores, quem ele critica, quem ele não critica. A gente está começando a ver o perfil do Paulo Souza se construir também agora nesse caso de derrota.
0: né? Verdade, Natão. Um abraço aí para todos, para o meu xará, Artur, você. Cara, o... Realmente, por ser assim um impactante, eu acho que a derrota acho que foi uma surpresa para ele pelo início do Flamengo, porque o Flamengo começa avassalador com aquela jogada maravilhosa ali de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Andres e Gabigol. E aí depois que tem aquele primeiro lance, aquele primeiro, aquele primeiro problema com a arbitragem, parece que o Flamengo esmoreceu assim, depois que teve aquele aquele bafafá ali com a questão de Felipe Melo, Diego e tudo mais, o Flamengo não foi o mesmo, então acho que ele, surpreendido com a derrota e surpreendido com a mudança do rumo das perguntas, ele acabou reagindo dessa maneira aí que nós observamos, mas como disse o Arthur, acho que é cedo ainda, obviamente que houve erros e bastante erros, não foram poucos, Acho que na própria escalação mesmo, eu sei que ele, ele tinha avisado isso, que ia ser muito difícil repetir times em dois jogos nesse início. Eu entendo, não vejo nem só como teste, mas como uma estratégia dele. E agora é ver, assim... O problema é que o Fluminense já está engasgado no torcedor do Flamengo já tem muito tempo. O Flamengo vem perdendo o Fluminense frequentemente, e isso em um dos maiores Flamengos da história. Então, realmente... É uma derrota doída, é início de campeonato, mas é a doída. E agora o Flamengo tem que retomar, principalmente, a questão do equilíbrio, porque não pode ficar caindo na pilha de, de adversário assim, senão vai, vai ser a maneira que outros adversários vão tentar minar o Flamengo. Então, acho que é preciso manter o foco, porque bola o Flamengo tem mais do que a maioria dos clubes brasileiros.
1: Pois é, eu gostei desse teu gancho. Inclusive, para eu retomar o que o Arthur falou lá no começo, antes da gente falar sobre os testes, sobre quem foi bem, quem não foi bem, que escolhas que o Paulo Souza é, poderia ter feito diferente ou não, mas falar sobre essa questão da postura e porque não tem como a gente olhar esse resultado e não lembrar justamente dessa estatística recente aí, né, que o Flamengo só conseguiu vencer o Fluminense ano passado, justamente na final do Carioca ali, né, no jogo decisivo, o Flamengo consegue vencer, e isso é óbvio que é positivo, mas... Desperdiçou pontos no Campeonato Brasileiro, é, nos outros turnos do Campeonato Carioca. E o Fluminense, mesmo com o time inferior, principalmente no ano passado, que esse ano o time do Fluminense até deu uma melhorada em termos de nome, né? mas com o time inferior, com uma postura diferente, tem conseguido fa é, fazer o Flamengo, tem conseguido ferir o Flamengo. né? É, geralmente desse jeito: uma bola no fim do jogo, ou no começo do jogo, um resultado de 1 a 0 um 2 a 1 um mole que o Flamengo dá, o Fluminense tem vencido. E aí, geralmente, a, essa postura que o Fluminense se adota, outros adversários também adotam e conseguem ferir o Flamengo, que é levar o jogo para o lado mais físico, né minimizar a técnica tentando trazer o jogo para o lado mais físico e também para o lado mais emocional. Como? É, entrando na mente do árbitro, entrando na mente dos jogadores do Flamengo. Ontem, por exemplo, três jogadores do Flamengo poderiam ter sido expulsos. né é, Se você olhar lances isolados ali, Gustavo Henrique, o Diego, o próprio Vitinho, que foi expulso junto com o Callegari no segundo tempo. É, tá faltando um pouco mais de maturidade para esse time, que deveria ser maduro, já que vem com a base campeã da Libertadores, tá jogando junto há três anos
2: Aí, Nathan, é uma faca de dois legumes porque o que você ganha na maturidade na experiência você também ganha em obsolescência porque é o esquema que encantou o mundo com o Jorge Jesus em 2019 aquele time hoje em dia é uma lembrança só, cara é uma referência os próprios jogadores já não são os mesmos, eles, pelo desgaste, pela, pelo, pela ação do tempo, eles já não têm a mesma performance, a mesma explosão, a mesma velocidade. Então, é bom que o Flamengo entre numa... Digo, o Flamengo, toda a comunidade do Flamengo, o time, a torcida, a diretoria, de que 19 já passou, meu irmão. Isso tem que ser um farol para a gente, não pode ser uma sombra. Se tiver que mexer no esquema, mexa no esquema. Se tiver que substituir peças importantes, substitui peças importantes. Não pode ficar com a pegada tradição como uma bola de ferro nos pés. Acho que o Paulo Souza tem que mexer mesmo. Acho natural que ele ponha jogadores que nós da imprensa e a torcida já estejam cansados de saber que não dão mais no couro, como é o caso do Diego. A gente sabe o que acontece com o Diego, meu irmão. Os moleques botam correria, ele não consegue aguentar e começa a criar porrada. Agora, ontem ele deveria no lance que ele foi derrubado dentro da área, apesar da bola estar parada pelo, Diego, pelo Felipe Melo, o cara devia ter sido expulso. A partir dali, ele ficou putinho e não jogou mais nada. Então, esse problema vai sempre acontecer quando a gente insistir em jogadores em que a gente já sabe que não rendem tanto assim. Mas o Paulo Souza não pode chegar no grupo e simplesmente falar o pai, eu já li aqui no jornal, eu estudei antes, eu vi que tu tá caído, tu não vai nem entrar. Tem que botar o um cara, jogou no clássico, não perdemos por causa dele mas é que assim, ele não contribui mais tanto cara e tem um momento certo para entrar e não é nessas condições no jogo contra a molecada do Fluminense apesar de hoje em dia ter muito time muito velho no time do Fluminense ainda é um time que joga muito na base dessa correria para tentar arrumar a bola vadia foi o que aconteceu ontem infelizmente ainda tivemos o frango que é algo que destrói com qualquer análise futebolística mais profunda né Frangô já era, Pedro, acabou no frango, não há modernidade, não há esquema tático moderno, europeu, revolucionário que segure a onda de um frango. O frango derruba o jogo todo. É isso que eu acho.
1: <risos> tá certo. Pegar a tua citação ao Diego, para então, também abordar aí com os nossos dois Freds, sobre as escolhas do Paulo Souza, os testes que deram certo e os testes que não deram certo, né? Ou que foram mais positivos ou negativos. Fred Uber, o Flamengo entrou em campo com Hugo Souza no gol. Aí na zaga, Gustavo Henrique Léo Pereira, o Felipe Luiz na lateral esquerda e o Rodinei na direita, né? Então isso aí já foi um, uma coisa que o, o torcedor do Flamengo já ficou meio chateado preocupado é, antes do jogo, vendo o Rodinei sendo escalado. No meio de campo, o Willian Arão compôs ali com o Andrés Pereira e o Diego de titular. Também foi uma, uma coisa de crítica prévia, né? Uma pré-crítica. Antes mesmo da bola rolar, o torcedor já estava criticando o Paulo Souza nas redes sociais. E aí também jogou com Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabigol na frente. Depois a gente fala sobre as substituições, mas sobre esse time que foi escalado, o que, que você viu que foi positivo e o que, que foi negativo é, é, dentro de campo ali que o Paulo Souza pode tirar? O Rodinei comprometeu? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira foram é, seguros? O Diego realmente atrapalhou? Qual foi a tua visão, Fred?
3: É, eu acho que, que a pior experiência para mim foi a do Diego, apesar das declarações do, do Paulo Souza, depois dizendo que gostou do, do que o Diego entregou, apesar dessa queda física que ele também citou. É, acho que o Rodinei não comprometeu, conseguiu até algumas boas jogadas ali no centro ofensivo, é o um cara que tem muita, muita vitalidade, né? Consegue chegar na frente. Acho que, pra, jogando com, com três zagueiros, eu acho que isso é importante também, ele conseguir fazer ser um ser um um zagueiro quando o time está sendo atacado e conseguir chegar na linha de fundo quando o Flamengo tem a bola, acho que é importante. Apesar de achar que ele vai ser, que tem que ser mesmo a terceira opção da, 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 da ponta direita, ali da ala direita. Acho que o Léo Pereira, falando especificamente sobre esse jogo, até se conseguiu ser um pouco acima da média, né, do time, que não teve grandes destaques é, individuais. E acho que o Everton até começou bem, conseguiu... É, fazer ali pela ponte esquerda algum jogo. Tecnicamente, ele quando a bola tá no pé dele, ele acaba conseguindo fazer algumas coisas, né? É, mas não, não brilhou também e eu tenho muita dificuldade de ainda imaginar como vai ser essa, essa recomposição dele, se ele vai conseguir fazer bem. É, de resto, acho que foi muito mais um é, prejudicou, foi um, ninguém tá muito bem, tecnicamente. Por exemplo, Andres e Arão não, não fizeram boas partidas, acho que isso prejudicou muito também, até prejudicou a a avaliação do, do Paulo né, para frente, né? Porque ele saber que, que ele quem que ele vai poder quando começar a montar ali os 11 na cabeça dele, com quem que ele vai poder poder contar. Eu acho que a, respondendo a sua pergunta, eu acho que a que ele teve de pior assim, de experiência, acho que foi o, o Diego nessa posição mais à frente que já não rende, há muito tempo que não rende jogando mais à frente.
1: O Fred Gomes, diante yeah, do que tá. o seu Xará falou, Teve alguma coisa de positivo né, de, de todos esses jogadores aí? O, o Fred falou bastante aí sobre os jogadores que não deram tão certo, mas dá para dizer que a atuação do Flamengo foi ruim ou você não viu tão mal assim? Eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, como você mesmo disse na tua é, é, abertura, né? o Flamengo começa bem, tem uma queda. Eu acho que no segundo tempo, inclusive, o Flamengo também começa um pouco bem e merecia ter feito um gol. Né? Em algum momento, acho que o Flamengo deveria... É, ter feito gol se houvesse aquelas estatísticas de expected goals, né? Que usam muito no futebol inglês é gols que, você... que
0: chique. Ah. <risos> você
1: chegaria perto de marcar. Acho que o Flamengo teria condição de ter mais de 2,0 ali. Enfim, mas você acha que a atuação foi ruim no geral ou você não viu dessa, dessa forma,
0: cara? Eu, eu não acho que foi ruim, não como você disse. Assim, não acho que foi de todo ruim assim, a, a atuação do Flamengo. Até porque, ou de toda, na verdade. né Mas, enfim, é, o, o que aconteceu, na minha opinião, foi o seguinte. O Flamengo, embora tenha sido melhor na maior parte do tempo, ele foi bastante profundo no início do jogo, bastante agressivo, e depois não manteve essa agressividade, essa vibração. A torcida, lá no, no estádio Newton Santos, lá, a torcida no início estava pirada, ficou super animada. Eu sei que a acústica... Não é a melhor do estádio, mas estava muito empolgada com o que viu no início. E depois que o Fluminense consegue dar aquela trava com aquela pressão dada na arbitragem, o Flamengo perde. Mas eu não vejo assim. Eu acho que, é, é, por mais que você não tenha me perguntado, eu vou me meter um pouquinho. Eu acho também que algumas. Eu acho que você mudar, você variar é válido, sem dúvida, é importante. Mas acho que ele mudou demais, entendeu? Do último jogo para cá. Acabou que os zagueiros. Não comprometeram, foram bem. Como o Xará falou, Rodinei foi bem. Felipe Luiz, gostei também ali. Agora, eu acho que onde o Flamengo perdeu bastante foi no meio-campo. Até estava vendo a análise de outros companheiros que não gostaram tanto do João Gomes contra o meu Deus, o Boa Vista. Eu gostei muito dele, achei que ele e o Thiago Maia mataram a pauta do bem, que é outro adversário, é outro nível. Mas eu acho que pelo menos um dos dois volantes tinha que ter permanecido. O Tiago Maia jogou muito no primeiro jogo. Entendeu? O Arrascaeta começou super bem e depois caiu. Então, acho que foi muita questão de, de queda durante o próprio jogo. Pô, o Vitinho, a gente estava aqui rasgando seda para ele semana passada e o cara vai e faz isso. Ah, mas pô, o cara deu uma porrada nele antes. Mas não dá, é a oportunidade dele. Ele estava tá, em alta até então, ano passado, o ano passado, semana passada, o Flamengo colocou resenha com um craque entrevista com ele lá, deu entrevista ao vivo, ganhou o chocolatinho do Flamengo, o Flamengo agora tem uma parceria com, com uma marca de Brownie lá, porra, aí o cara vai e é expulso assim numa num, num, coisa assim que não é característica dele, não é violento, mas às vezes acontecem esses lampejos violentos do Vitinho, umas reações assim, meio broncas, eu não entendi, cara, sinceramente. E aí, pô, o Marinho também não entrou com essa bola, não achei o Gabigol mal, não, achei que o que ele tentou finalizar ele finalizou bem. O goleiro foi bem naquela jogadaça lá do início do jogo. Marcos Felipe botou para fora, depois fez aquele defesaço ali no lance meio que de barriga, né? Não foi bem barriga, eu não sei se eu posso falar o que foi aquele toque dele ali naquele cruzamento. E enfim, não acho que o Gabigol foi mal não. Acho que o Flamengo assim, eu acho que mais desanimou para não usar um termo mais chulo assim a torcida porque estava muito é, empolgado e, de repente, deu aquela diminuída, aquela amansada, para não chegar na tal palavra. E aí ficou morno mesmo, mas não acho que... Que não é para o pessoal já começar a ficar desesperado. Foi o, que o Arthur falou, início de campeonato, esse time é muito bom, tem novas variações. Acho que vai vai dar caldo, sim. Como o Arthur falou também, acho importante, é, é, essa questão de 2019... De, de assim, não precisa ser todo mundo titular, não precisa mesmo. Então, pode mudar ali no meio-campo tranquilamente. Entendeu? Podem, algumas peças podem ser prescindidas no momento, acho que, que, que acabou. Aquele, aquela escalação mágica já não tem mais o Mari, não tem o Gerson, não tem mais a Rafinha. Então, acho que é flexível em todas as posições. O Mateuzinho tem que voltar a ser titular mesmo, apesar do Rodinei não ter comp comprometido. Mas acho que o Mateuzinho está no ano de você investir no Mateuzinho para ele voar por aquele setor. Por mais que ele nem tenha voado contra o Boa Vista. Mas ele precisa de sequência. Vamos ver agora nesse jogo contra o Aldax, quinta-feira. Vou né? falar uma parada de... aqui
2: para completar o que o Fred está dizendo, cara. que é histórico, que é o seguinte. O cristianismo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus foi embora. Então, é normal. Certo. pô. Né? É isso aí. É isso. Eu quero aproveitar que hoje, hoje vocês estão me dando bons
1: ganchos. O Fred falou do Mateuzinho, né? Então, eu quero entrar nesse debate aqui. É, o Caio Mota está de férias, então não está participando aqui do podcast. Senão, seria um bom debate, porque o Caio é um defensor do Isla, né? Na, na verdade, ele o Caio... Estou né? dizendo que ele é defensor de jogadores X ou Y, mas ele crê que o Isla ainda merece é, a titularidade no Flamengo por sua experiência, etc., eu, ao longo do ano passado, sempre vim defendendo mais a linha contrária, junto com o Igor Rodrigues, de que o Mateuzinho está pedindo passagem. Quero ouvir a opinião dos três sobre isso, começando com o Arthur. É, você falou do frango do Hugo, o Arthur. Eu sou mais da linha que o Hugo, sim, falhou, mas eu acho que a falha do Isla é mais comprometedora nesse gol, porque é, é muito, ele vai muito devagar, a bola vem viajando, ele vai andando para trás, e aí quando ele vê o cara está livre, consegue cabecear cruzado onde ele queria e aí o Hugo não consegue fazer a defesa. Eu acho que é o tipo de falha que não pode ser mais aceitável é, para um lateral que é titular quando você tem uma reserva de boa qualidade é, ali na sombra dele mesmo. Na minha opinião o Mateuzinho tem que ser titular. Qual é a tua opinião sobre essa discussão Mateuzinho Isla ou mesmo Rodinei? É, ou você acha que também não faz parte que o Isla não, não teve uma falha tão comprometedora assim no, no gol?
2: Bom, começando pela questão do Isla. Claro que o Isla tem muita é, participação nesse, nesse gol, né, cara? Ele deu mole. Agora, é aquele negócio. Os, os cinco fla que a gente perdeu para esses caras, ele gente tomou gol no final igual, meu irmão. Então, é um defeito sistêmico. Não é um defeito só do Isla e nem só do frango do Hugo ontem. O, o frango aconteceu. A falha do Isla aconteceu. Mas isso tem acontecido seguidamente. O Flamengo fica de boca aberta no final quando o Fluminense toma gol. Isso é um absurdo. Já passaram quatro treinadores. Quatro treinador que vai para lá que acontece o mesmo. Terceiro, né? Terceiro treinador que vai para lá que perde para o Fluminense. Do mesmo jeito. Uma bola vadia no final. Acho que o Mateuzinho é um cara espetacular e temo que se ele não for utilizado, ele vai ser vendido. Né? Porque ele é um cara que tem mercado. Por outro lado, o Isla ganha uma puta de uma baba o contrato dele talvez não seja renovado. E é a vida, meu pai. É o futebol business, o Flamengo tem que fazer circular as suas mercadorias. Eu acho que o Mateuzinho é tranquilo para ser titular, já se garante, já pode, apesar de ainda dar uns certos mordes na, na cobertura, do mesmo jeito que o Isla, ele pode ainda crescer muito. Eu queria aproveitar, Natal, antes de você passar a bola para a galera, levantar um negócio aqui, na, na ausência do Caê, que sempre chama a atenção da gente, eu acho importante esses toques que ele dá para a torcida, porque, assim, da mesma maneira e que a gente deu uma viajada e, e enxergar grandes avanços uh, táticos e inovações, soluções maravilhosas no jogo vagabundo, como foi Flamengo em Boa Vista, é a mesma coisa agora, a gente achar que é terra arrasada. Eu estou falando isso em relação à torcida nas redes sociais, né? que hoje mesmo já está lá pô, Paulo, fora Paulo Souza. Tudo bem, é da papel do torcedor. Mas, cara, é pré-temporada, amigos. Não dá ainda para tu tirar essa onda de que tu viu melhor ou que tu viu pior. Não dá. O cara chegou ontem, pô. Vamos devagar. Ele tá testando a galera ainda. O pessoal ainda tá um pouco na banha. E eu tô mais preocupado com esse negócio físico da galera, entendeu? É isso.
1: Eu concordo com você, Arthur. Eu acho que, realmente, é porque o clássico né? pesa bastante, tal. ninguém quer perder pro rival. Mas é, é um jogo de teste, né? Um jogo para fazer essas experiências e eu acho que uma das questões que, o oh, Fred Uber, que vai esbarrar logo de cara com o Paulo Souza aí nos primeiros jogos mais sérios, por exemplo, a Supercopa aí é, é contra o Atlético Mineiro, vai ser essa questão de quem vai jogar ali, não, não exatamente de lateral, né? No esquema dos três zagueiros, mas como Ala, que pela direita, seria ou o Mateuzinho ou Isla, e outras posições ali também, que ele pode ter algumas dúvidas, mas eu acho que essa dúvida já vem desde o ano passado. Se você fosse aí o Mr. Fred Uber, qual seria a sua escolha,
3: o Fred? Você diz em geral ou para esse jogo do dia 20?
1: É, eu digo assim: se você tivesse, ah, meu indicativo é hoje. No futebol de hoje não tem mais ponto de falar de 11, né? Ah, o time titular, hum. mas quem você indicaria para ser o cara no, no jogo mais decisivo sempre ser ele, o lateral direito? Hoje, você botaria o Mateuzinho ou o Isla?
3: Eu, eu acho eles dois dois bons laterais. Eu acho que o Matheusinho é, tem um potencial para ser melhor do que o Isla, tem mais qualidade técnica e tal. É, eu Se fosse o Paulo Souza, ia tentar equilibrar muito isso na, é, durante a temporada, dá, equilibrar muitos minutos dos dois, que eu acho que tem, tem o mesmo nível. É, assim como o, o Isla tem dá alguns vacilos defensivos, o Matheusinho de vez em quando dá também. O Isla tem umas características que são legais também, principalmente jogando com com esse, é, de, com, esse, com esse esquema aí, né, de chegar de, de linha de fundo, de ultrapassagem, que eu acho que ele tem muita facilidade também. Eu acho que os dois têm boas contribuições, eu acho que o, que o Matheusinho está um pouquinho na frente, Vale lembrar também que os dois acabaram de voltar de, de Covid, os dois tiveram Covid há muito pouco tempo, e, pô, em pré-temporada, também, é, acho que tem que entrar na avaliação também, eu acho que tem que ser Bem com calma, acho que para o dia 20, de repente, essa questão física pode com, contribuir para o Mateuzinho ser a melhor opção.
1: O Fred, você já tinha dado sua posição aí, mais ou menos, a favor do Mateuzinho. Se você quiser falar sobre isso também, mas já passar para outra parte que falhou no gol também, que é o Hugo, né? É, o Diego Alves não estava disponível, e, mas o Paulo Souza parece também querer dar alguma chance para o Hugo. É, na tua visão, o Flamengo está numa situação delicada com relação ao goleiro, porque ele tem um goleiro muito jovem que, ao mesmo tempo, ele precisa dar confiança para o cara, mas sabendo que ele vai falhar e tem que admitir essas falhas. Tem um, um, um goleiro experiente que não tem certa confiança física, né? você não sabe quando pode contar com o Diego Alves fisicamente, e ao mesmo tempo tem que ir no mercado ou não buscar uma opção que não pode ser uma opção para ser titular, de repente, porque tem esses dois caras que você quer tentar colocar, mas também não pode ser um, um jogador desconhecido, né? Tanto que dispensou o Gabriel Batista, o César. Enfim, quero a tua opinião
0: sobre essa escolha para o gol do Flamengo, que em breve o Paulo Souza vai ter que fazer, né? Sim, eu, assim, eu, eu continuo achando que o Flamengo não está em, em maus lençóis em relação a goleiros, não. Acho que tem que acelerar, sim, a contratação de um de um cara para fazer sombra ao, ao Diego Alves, se o Diego Alves conseguir voltar a ter uma sequência. E assim, não digo para assumir a posição, não. Ainda falo, o, o, eu, como admirador de futebol, o meu titular, em breve, seria o Hugo. Acho que ele tem que ser preparado para ser, porque acho que vai ser um goleiraço. Falhou ontem, não chega a ser frango, não chamo de frango, como o Arthur falou, mas também acho que falhou, foi de mão de maionese mesmo. Mas... Assim, acho que o Flamengo não precisa ter tanta pressa em relação a isso. O garoto falhou num jogo, mas é um jogo. É aquilo que a gente estava repetindo. Não é o final dos tempos. Falhou, fato. Mas é bom goleiro, tem que dar sequência a ele. A melhor maneira de dar sequência, de dar força para o Hugo agora é dando sequência. A não ser que o Diego esteja na ponta dos cascos de vez, esteja pronto para voltar, porque é o titular da posição. Mas caso contrário acho que tem mais é que deixar o garoto jogar mesmo, até porque o Flamengo vai dar menos, menos problema defensivo. Ontem não deu tanto problema defensivo, essa é a realidade, foi o que você falou. O Isla cometeu uma falha ali, pô, deixou o Arias cabecear nas costas dele, mas acho que o Flamengo tem que ser certeiro nesse goleiro, não adianta trazer por trazer também, entendeu? Um, um terceiro, na verdade, o um segundo goleiro aqui, assim que não agrega, que aí pô aí o Flamengo mandou o Gabriel Batista embora, que não era um fenômeno de goleiro, longe disso. Acho que nem era tão confiável. É, mas, assim, era um goleiro que compunha, que estava ali para... Pra... Tem esse Matheus Cunha que começou bem aí o Campeonato Carioca. Então, acho assim, tem que ter calma. Calma para contratar esse goleiro, porque o Flamengo dispõe de dois bons goleiros. É aguardar se o Diego Alves vai ter condição ou não. O Hugo vai conseguir prosperar. Assim, acho que ele vai ter a confiança necessária para poder voltar a fazer grandes partidas pelo Flamengo, como fez desde o princípio lá na estreia dele contra o Palmeiras. Depois ele cometeu erros, tem aqueles jogos com São Paulo que todo mundo conhece, e algumas outras falhas, mas eu acho que não dá para execrar o moleque, não dá para começar a querer é, atrapalhar a carreira do menino. Acho que o cara vai ser um goleirão. Assim, eu sempre falei isso aqui, um dia eu posso mudar de opinião, mas eu estou mantendo aqui minha posição em relação a isso. Eu acho que vai dar goleiraço, aguardemos
3: Ô, Nathan, o Natan o, o, que, falar o que, que mais me chamou atenção, assim, além, óbvio que teve uma falha de uma bola defensável e tal, e, e antes ele tinha feito uma grande defesa, né é, Mostrou, usou toda a envergadura dele para fazer uma grande defesa eu te senti, eu não sei se é otimismo meu, mas eu senti ele mais tranquilo com a bola nos pés, que era o acho, que mais causava preocupação, né? Concordo. É, não sei se é uma coisa psicológica dele, que ele conseguiu com o tempo é, administrar melhor, não sei se já tem alguma coisa do trabalho também da nova comissão, do Paulo Grilo, mas achei o, o Hugo um pouco mais tranquilo para fazer jogadas com, com os pés nesses É pouco tempo, né? Mas pelo menos fiquei com essa impressão inicial.
1: É, eu tô achando que ele tá mais... É, um pouco mais confiante e também, assim, quando tem que dar chutão, ele tá dando chutão, né? Não tá enrolando, eu, também é a minha impressão inicial. Esse é um assunto que todo mundo gosta de comentar, né, Arthur? E você tinha falado sobre o frango do Isla, o Fred falou que não foi frango, então fica à vontade aí para
0: gente. Oh, Ó, na a boa, boa na boa! Ele me mandou tudo no dele. Zap a imagem aqui agora. Acabei de mandar
2: frango. a imagem pro Fred aí, pai, isso foi frango, pô, tudo bem, normal, o goleiro, até o Noia toma frango na vida. Sim. Agora, tem uma teoria maravilhosa rolando, galera, que diz o seguinte, que o menino Hugo cumpriu o seu papel, que era o seguinte, da estabilidade emocional para Abel Braga continuar no Fluminense. E que nisso daí ele foi muito bem-sucedido, entendeu? Isso aí no final a gente vai colher os frutos. Tá certo,
1: essa rivalidade faz parte também, o Abel aí que voltou a vencer o Flamengo, e o pessoal do Fluminense, os torcedores do Fluminense, estavam criticando, já estavam no Fora Abel, agora viraram é, um pouco de discurso, vão para libertadores aí confiantes no Abel Braga. Mas falando de Flamengo, né? eu quero saber justamente... Sobre o que o Arthur Muhlenberg já tinha falado A questão do otimismo ou do pessimismo A gente falou sobre atuações individuais né? O Vitinho que entrou Foi expulso, o Marinho depois também Entra no segundo tempo é, As alterações são feitas Mas o que eu consegui ver de positivo é, Nessa atuação no Fula-Flu Foi a questão de ter pelo menos um padrão Defensivo né? Um padrão que tá, tipo, a linha alta está funcionando bem Ela se move bem Junto com a marcação Flamengo está conseguindo ter uma pressão na saída de bola adversária é, quase constantemente, ou pressão, ou meia pressão. Em termos táticos, né? Eu acho que o Paulo Sousa está começando a desenhar um time, independentemente de peças, né? Você tem o Mateuzinho, o Isla, o Rodney, muda um pouco a função que o jogador vai fazer. Se ele é melhor na defesa ou no ataque. Mas o ala vai fazer sempre uma função daquele jeito. Ah, o primeiro volante vai atuar assim no esquema. Vocês estão conseguindo enxergar esse desenho tático já? que o Paulo Souza está tentando trazer, ou eu que estou otimista demais? Eu deixei a bola, levantei a bola para todo mundo e não falei para ninguém. né? Então, vamos, vamos aí na ordem alfabética. Arthur Muhlenberg, continua contigo. Pô, só
2: me manda aí de primeira. Brincadeira, hein, compadre? <risos> <risos> Quer mandar outro? Se você mandar, o Fred vai, vai nela. Manda Fredão, então, para
1: colar dos caras que sabem mais aí. Então, um dos Freds aí assume essa responsa.
3: Então, assim, eu achei que ele mudou pouco, né? Ele mudou as peças dentro desse esquema. Já deu para entender que a ideia dele é essa mesmo e que os jogadores vão ter que se adaptar. Achei legal essa tentativa de voltar essa pressão. Pelo menos os jogadores tentaram bastante fazer essa pressão na saída de bola. Algumas vezes dá resultado. Em 2019 deu muito resultado. É, e o que eu achei também importante desse Fla-Flu, é, é, nesse sentido de mudança tática, foi a participação do, do Felipe Luiz, que eu acho que ele vai ser a grande diferença, é o Felipe Luiz. Se ele se con conseguir fazer muito bem essa função, acho que o, o time vai, vai sentir bem menos essa mudança. É, acho que ele foi bem, até pela qualidade técnica que ele tem, ele, ele, ele domina ali a parte da saída de bola. É, a preocupação que eu tinha maior assim é se ele conseguia esse jogo, ele se um contra um corpo a corpo, ele é um cara mais franzino, se que ele tivesse que pegar zagueiros assim, é mais altos, mais fortes, ele ia ter dificuldade, mas acho que ele, pelo menos nesse primeiro, nesse primeiro teste aí, eu acho que ele se saiu bem, pela até pela pela experiência, pela qualidade, acho que ele saiu bem. E é um ponto a favor para o Paulo Souza continuar para manter esse esquema tático aí que faz esse 3-4-3, que vira 5-3-2, quando o Flamengo está tá, tá se defendendo.
1: O Fred Gomes, você fugiu da questão ou você estava aí engajado na apuração? Que eu sei que a gente, antes de começar aqui é, o nosso podcast, os nossos setoristas falaram que o dia está movimentado, a gente vai falar mais tarde aí. Sobre a questão de mercado, contratações vindo, possíveis, é, não renovações, mas efetivação de
0: contratações. Enfim, você estava dormindo ou estava apurando, Fred? Então, não estava dormindo não, Natanzinho, mas eu estava eu apurando de fato. E eu até, antes do Fred começar a falar, eu estava tão ligado aqui na apuração que eu fui responder a você. Quando o Arthur me passou a bola e falou assim, vai o Fredão, aí eu... eu, eu com o microfone mutado aqui, falei não, gente, desculpa, eu perdi aqui a questão aqui porque eu estava apurando o negócio. Realmente nessa aí eu, eu me enrolei, mas acho que o Fred já respondeu bem aí, se quiser me, me mandar outra, outra bola, levantar outra, eu corto, só que essa realmente acho que já fechou, não acho? Você que manda. Você não, que então eu não. completo
2: porque eu pipoquei na primeira, eu vou falar que é o seguinte Boa. O Nathan, sobre essa pergunta que eu acho importante, né que é o negócio desse otimismo e do pessimismo. Essa lição o Paulo Souza vai ter que fazer mesmo, cara. É importante para ele, ele entender que uma principal característica, pelo menos a que eu mais gosto da torcida do Flamengo, é esse transtorno bipolar eterno. Eu realmente odeio isso, sacou? É, vai ser assim até o, até o fim, cara. Tem que aprender. Fla Flu não vale nada, carioca não vale nada. Se perder é uma desgraça. Todo mundo vai contestar o trabalho dele e vai ser assim, cara. Essa é a torcida do Flamengo e eu acho muito ainda prematuro fazer qualquer análise, a gente tá vendo, o cara tá armando, tá ainda vendo qual é a galera que ele tem para trabalhar, ele não botou todo mundo para jogar ainda, então vamos em frente, é assim, aguentar um pouco. Então tá, Bonata, a gente passa.
3: vai lá. Quem, não, quem aparentemente ainda não conseguiu entender muito bem a, a posição em campo é o Marinho, né, tomou mais uma cornetada, é... primeiro, jogo, primeiro jogo já tinha tomado uma, tomou uma de novo agora, ele individualmente ele, ele tem a qualidade dele, essa, essa questão do chute, mas por enquanto ainda não, ainda não entendeu muito bem o que o Paulo Souza quer dele de é, taticamente, né, de posicionamento, de escolhas dentro de campo.
1: Eu entendo o Paulo Souza, mas eu acho que isso também pode ser um trunfo do Marinho, assim, porque pelo menos é, o torcedor, na visão do torcedor, o Marinho entrou ali tentando fazer alguma coisa diferente, né? chutando, tentando criar alguma chance. É. Eu acho que o torcedor gosta dessa postura, mas dentro da tática, eu acho que isso irrita os professores aí às vezes.
2: Marinho Acho que, ele acha seu... que o
3: Marinho desorganiza né, o time. Vocês já ouviram alguém
2: reclamar antes do jogador, porque ele estava correndo muito? Eu achei Estou raro essa, essa reclamação. Achei pois bem é. diferente. Pô, não, corre demais. Bota o jogo para correr. Tudo que a gente quer ver é o um jogo corrido, pô. Torceria do Flamengo adora. O Michel era isso, né, Arthur? Então ele, ele com o Michel é, ia, ia dar muito certo não. Mas vamos Ele pegou eu... no pé do Marinho, legal. Deve ser, deve ser vai ver que o Marinho faz bagunça na concentração, não sei não. Hein? Tem um pouco de disciplina <risos> aí nessa dessa crítica. Pode ser. Eu, eu acho que o Marinho, quando, quando o Flamengo jogar com o Bruno Henrique de um
1: lado, o Marinho do outro, em algum jogo assim, eu acho que o ataque vai dar uma, uma, uma química boa aí, mas esse é assunto para depois. Vamos passar a régua aqui nesse Fla-Flu? Né? O Flamengo volta a campo aí na quinta-feira contra o Aldax às sete da noite. Hoje é o quarto colocado aí no Campeonato Carioca, mas tem muita água para rolar aí também. O Flamengo busca aí o tetracampeonato inédito, essa, essa derrota no Fla-Flu desanima alguns torcedores, mas não representa nada nessa missão. O Arthur Munebec falou sobre peças que o Paulo Souza tem para trabalhar, conhecer, inclusive tem peças novas para chegar. E aí eu vou passar a bola para os nossos dois setoristas, Fred Gomes e Fred Uber porque tem zagueiro chegando aí. Eu quero que vocês deem essa informação para a galera que ainda não conseguiu acompanhar o noticiário no, no, do GE Flamengo atualmente
0: ouve aqui no podcast. Então, Natan, o Fabrício Bruno, foi informação que o Caê deu hoje de manhã, é, já era um jogador que a gente tinha essa informação há algum tempo, o Flamengo, num primeiro momento, não confirmava a negociação, dizia que era um nome que era avaliado, sim, mas como o nome do Fabrício, haviam muitos outros jogadores na mesa da diretoria rubro-negra. Tão logo que a comissão técnica do Paulo Souza aprovou, o Flamengo foi para cima e fechou, vai pagar a multa né, de 15 milhões de reais, aproximadamente, são 2 milhões e meio de euros. O caedo deu hoje cedo, que assim as partes já tratavam o negócio como praticamente fechado. E, à tarde, nós conseguimos confirmar que, de fato, fechou. O jogador é aguardado aqui no Rio de Janeiro para chegar entre hoje e amanhã. Vai assinar contrato de quatro anos. Jogador de 25 anos, revelado pelo Cruzeiro, passou por Chapecoense. É, acho que é um... Uma, uma alternativa de oxigenar o, o Flamengo. Confesso não ter muita observação minha em cima dele, porque, assim, explicando o torcedor, vai falar, pô, mas o cara trabalha com isso e, porra, não analisa, vocês têm que entender que a vida de setorista é, consome bem. Então, às vezes, você fica muito ligado nos jogos do clube que você está cobrindo e não consegue assistir de todos os adversários. Mas já ouvi boas referências do, do Fabrício Bruno, Vamos ver como é que ele vai agregar aí, é, passando a bola aí para o Xará também, para complementar qualquer coisa aí do Fabrício Bruno. Mas é isso aí, ele está tá certo e deve assinar contrato já amanhã.
3: Você vê que Flamengo, para negociar em, no, no, no próprio país, tem que pagar a multa, né, que todo mundo dificulta. É mais ou menos esse tom que a diretoria, como conversa com a gente, fala que é muito difícil. Ele teve que pagar a multa para conseguir contratar o Fabrício Bruno. É um jogador que, assim... E o Fred, pelo que pesa eu,
1: também o fato de todo mundo saber que o Flamengo está querendo zagueiro, né? E aí... Sim, é, inflaciona. Alta.
0: Inflaciona.
3: É. A primeira reação que eu vi, assim, de maioria de redes rede social, acho que foi de, de estranhamento, que não, acho que a galera não curtiu muito. Só do Flamengo, até com, com razão, tá tá uma fase de, de gostar de jogador de grife. Aí tá certo também. Eu, o Fabrício Bruno acho que não se enquadra muito nesse, nesse quesito, mas é um jogador que eu acho que vai ser útil no, no, no elenco. Acho que está no mesmo nível dos outros, pode estar tá em é, tá numa fase boa, mas pode conseguir ali a, o espaço dele, ainda mais também jogando com três zagueiros, jogar muitas vezes nesse, nesse mesmo esquema, acho que pode conseguir o espaço dele e, e ser útil, assim, mas não vejo como o cara que chega, é, como um cara que vai, vai resolver todos os problemas da defesa. Acho que é mais para uma carência mesmo, deixada pela saída do Bruno Viana e para esses problemas físicos do Rodrigo Caio. Ô
1: Arthur, é, ninguém pode dizer que acompanhou todos os jogos do Bragantino né, na, no ano passado, em 2020, mas viu alguma coisa do Fabrício Bruno. Não sei se você viu, Arthur, mas já te uma informação que a torcida do Flamengo começou a cavucar as redes sociais do cara e viu ele cornetando o Flamengo como torcedor mesmo. Alguns é anos, ele...
2: inclusive cornetando o David, quando o David perdeu os gols. Ah, pode ouvir, isso eu vi, isso eu vi. Pois hum, é, pois cara. É. Agora, assim, torcendo o Flamengo, mais uma vez, mostrando a todo o esplendor do seu, da sua loucura, né? da sua neurose. Cara, a gente fazia a maior onda aqui, porque a gente tinha vendido o Natan pro o Bragantino. Né? E o Natan é reserva dele, o companheiro comprou o titular. E mais eu barato, ele reserva. Pô, negócio bom a pampa. A gente estava com o Bruno Viana, meu irmão. Como é que vai reclamar de um zagueiro? Tá maluco? Eu acho que foi bom, sim. O Flamengo precisa botar zagueiro ali, porque eu continuo não confiando em Léo Pereira e Gustavo Henrique. A gente tem esse problema difícil aí com o Rodrigo Caio. Tem que trazer back, meu irmão. Tem que trazer os back, bom. Acho que foi bom negócio. Eu não lembro bem jogando, porque o Bragantino realmente só viu os dois jogos que eles fizeram com a gente. Eu não, eu não sei se eu vi outro jogo deles ano passado. Então, tá ótimo. Tem que trazer a molecada mesmo. E é difícil para o Flamengo fazer negócio no Brasil, né, cara? Todo mundo sabe que a gente tem dinheiro, né? fica tudo mais caro. Infelizmente, é o preço a se pagar por ser o líder em conteste.
1: Ô Arthur, e não é difícil só fazer no Brasil não, lá fora também, porque o Flamengo tenta contratar Andrés Pereira, que tem contrato de empréstimo aí até o meio do ano, e o Flamengo está lá na Europa para tentar fazer contratações, mas também resolver esse, não é um exatamente, mas tentar conseguir uma solução que não esteja na letra fria é, do contrato com o Manchester United. E aí eu quero perguntar aos nossos setoristas é, essa questão do Andrés, porque... É, com todo respeito à apuração dos colegas, começaram a surgir uma série de valores aí nas redes sociais, e a torcida está em polvorosa, que o Flamengo pode pagar não sei quantos milhões para o Andrés, porque o Andrés não vale isso, que o Andrés falhou na final da Copa Libertadores. o Fred, Os dois Fred estão aí em cima dessa apuração. A real é que o Flamengo está tentando diminuir esse valor aí, mas não dá para dizer que ele vai vir para uma pechincha. Acho que o que a gente pode deduzir é que o Flamengo vai ter que tomar decisão, decisão corajosa. Ou eu, eu vou pagar um dinheiro nesse cara porque eu acredito no futebol dele, ou eu não vou pagar porque a torcida não quer esse cara, né? É pelo menos é a, a leitura que eu tenho visto de fora. Quero que vocês deem as informações aí, nossa
0: dupla de Fred. Então, Natan, é isso aí, né? O Flamengo tá barganhando. Até uma matéria que o Caio deu no fim de semana, tava com ela aberta aqui, ó. Já abri ela umas 200 vezes hoje com calculadora nas mãos. O Flamengo barganha pagar 55 milhões de reais por Andrés e o United pede 64 milhões. Vários valores estão rolando aí, é, seja por colega, seja por torcida. A verdade é que a gente sabe que o Flamengo está tentando chegar nesse valor aí de, de 10 milhões e meio de euros, que seriam 64 milhões de reais. Não temos nada de novo em relação a isso. Sei que já tem é, o, o acerto, que é um acerto esperado, que está na, in, na iminência de acontecer. Tem sido citado aí, mas ainda não houve assinatura de contrato. Isso aí, essa, o, o, a finalização da negociação está para ser feita ainda, mas acredito que, que o Flamengo vá ganhar até o final, até porque o Andres, ele já não tinha tanto prestígio no Manchester e talvez ele não conseguisse, o, o Manchester não conseguisse levantar uma grana tão alta. Então acho que vai acabar saindo num valor interessante para os ingleses e o Flamengo vai ter que né, justificar, porque é um alto é, investimento, e agora o André vai ter que mostrar em campo, ele já joga um pouco pressionado ontem, levou algumas vaias, por conta ainda da questão do Palmeiras, isso é fato, não acho que ele jogou bem ontem não, foi mal, mas não sei se era, se era tanto para vai, ou seja, o cara tem essa pecha contra ele, mas bola ele tem, acho que ele tem tudo para comprovar aí tão logo que o Flamengo finaliza essa transação, porque é um jogador que o Flamengo quer muito, é, todo mundo sabe disso, o Flamengo não esconde ninguém que é um jogador que o clube valoriza demais, então essa negociação, acredito que não se arraste para além desta semana que, que iniciamos hoje.
1: Boa. Fred Rubio, é, não sei se você vai querer complementar alguma coisa, mas a questão é justamente isso, né? O Flamengo tem que resolver isso para depois focar em outras coisas, porque é, essa negocia negociação com o Mastrinath já está se estendendo nos últimos dias, e o Flamengo tem outros objetivos na Europa, né? Inclusive, eu peço desculpas no momento que cai um toró aqui no Grande Mé, onde eu moro. É, então, está rolando barulho aqui no fundo, mas vamos seguindo. Fred Uber, se você tem alguma coisa para falar sobre essa excursão que teve excursão não, né? mas essa viagem do Flamengo na Europa, uhum. que tem que primeiro se livrar né, desse problema, Andrés Pereira, na verdade, resolver
3: para depois é, poder ver outros alvos. Isso é. Deve ter pelo menos mais uma, mais uma rodada de negociação aí pelo Andrés, depois tem a. A probabilidade aí de, de viagem para Portugal, para tentar fazer a debativa de contratação do Everton, ainda tem mais opções é, no radar, nomes que ainda é, não foram não foram divulgados, são todas negociações bem complicadas, mas a diretoria está lá tentando, tem tem que ter muita negociação mesmo, como essa aí do, do Andrés, é, puxando, cada um puxando de um lado, o United tentando puxar para para cima, o Flamengo fazendo força para botar o valor para baixo e é assim que é. E lá, a negociação cara a cara valoriza. A gente provavelmente aí vamos ter muita novidade a partir dos próximos dias aí de ver que o Flamengo vai conseguir em relação ao Everton, Cebolinha com, com o Benfica.
1: Para a gente fechar, então, Arthur, geralmente a palavra do torcedor tem muito peso na contratação. Eu quero saber a tua visão porque essa contratação tem levantado bastante. debate. Entre a galera nos grupos, nas redes sociais. Tem quem confie no Andrés, mas acha que não vale o dinheiro. Tem gente que não, vê, não quer ver mais o Andrés nem pintado de ouro por conta da final da Libertadores, aquela falha no gol do Davidson. Qual é a tua visão? Vale até
2: o um preço X? Cara, é assim, eu acho ele caro, né? Mas ele era caro quando era 25 milhões de euros. Agora tá caindo né, o preço. Então, tá, do ponto de vista negocial, tá virando uma boa oferta. Eu não acho ele um horror. Ele tem um peso grande para a torcida por causa da vacilada na final da Libertadores, mas acho que ele, ele tem a acrescentar ao Flamengo. Acho que ele pode ser um cara bom para o elenco. O que me grila, na verdade, quando a gente começa a falar em valores, quem somos nós para definir quem, quanto cada pessoa cada custa, mas, cara, será que essa grana não seria melhor usada, por exemplo, contratando um goleiro fera? Um goleiro para fazer a transição para Diego Alves, até chegar o momento do, do Hugo eu sempre achei, sempre defendi essa, essa transição, que viesse agora um goleiro, porque o Diego Alves já não é mais um cara confiável do ponto de vista físico. Traz o cara como o Neto, por exemplo, do Barcelona, ou aquele goleiro do Porto, que andou sendo especulado. Pô, eu achava que era um dinheiro mais bem investido. Mas a dinâmica é outra lá, né, cara? A gente tem um jogador que já está aqui no Flamengo, já está ambientado, e que, no fim desse contrato dele, vai sair de graça do, do, do Liverpool. Do, do Manchester, então não sei, cara. Eu acho que, tem que o Flamengo tem que tentar fazer o melhor negócio possível. Já conseguiu uma redução significativa no preço. Ele não vai ser mais, não vai, não tem mais aquela, aquele encanto de ser o cara que está chegando, que ele já está aqui. Não é a mesma coisa que comprar o Pedro ou o Gabigol, porque ele não tem a mesma não, não provoca a mesma idolatria. Mas acho que pesando tudo isso, eu acho que o Flamengo está certo em tentar comprar o Sim. Tentando gastar a menor quantidade de dinheiro possível.
1: Antes dos nossos destaques finais, então eu só queria que a gente comentasse aqui um episódio que sempre necessário comentar e muito lamentável. É, graças a, a um vídeo da Isabelle Costa, né? A gente conseguiu viu, ver ouvir, na verdade, uma manifestação racista da torcida do Fluminense contra o atacante Gabigol um grito de macaco é ouvido por mais que o presidente do Fluminense ele diga que não dá para saber se é exatamente o um grito de macaco a, é, a gente confia no que estamos ouvindo mas vamos tratar como uma suposta manifestação racista da torcida do Fluminense contra o Gabigol Vou começar falando com o Arthur que é a nossa voz da torcida a gente sabe que também rola é, manifestações até homofóbicas contra a torcida do Fluminense por parte do Flamengo e das outras torcidas é, mas falando exatamente sobre esse episódio de racismo que o próprio Gabigol depois vai e lamenta nas redes sociais, Arthur, está é, na hora da gente, da gente ter medidas enérgicas contra isso. Eu acho que a postura é, da nota oficial do Fluminense, do presidente do Fluminense, também no Redação Esporte TV, nessa segunda-feira, não é exatamente o que ajuda mais a combater o racismo, né, Arthur?
2: poxa, Natan, é, o problema é todo esse, cara, é que a agressão do racismo que rolou lá no Engenhão foi continuada pelo Fluminense com essa postura. Isso é muito feio. Porque a gente sabe que existe racismo no Brasil. Enquanto ficar tentando isolar em episódios... Ah, não, teve um episódio, não teve. Falou, macaco, não falou. Pô, a gente sabe como é que é. Estou sendo Fluminense. Aliás, tem esse defeito, como a é do Flamengo também tem os seus. E a gente deve discuti-los, mas não agora. O negócio é, cara, o racismo é o maior problema do país. E se o um clube como o Fluminense, a sua direção... Manda esse papinho sem vergonha, pô, isso não vai resolver isso nunca. Cara, só tem um negócio para se falar sobre racismo: é fogo nos racistas. Mas, mais fogo no racista da cabeça ao pé.
1: Certo. E perguntando para os nossos dois setoristas, é importante o Gabigol, depois do jogo, pegar e fazer uma manifestação sobre isso, porque ele não só é o grande ídolo do Flamengo, foi o alvo da manifestação, mas como ele é um dos caras mais relevantes do futebol brasileiro, e ele pode jogar luz nessa questão aí e, de repente, ter uma iniciativa para tentar, de vez, punir quem pratica esse tipo de ato, né?
0: na opinião dos nossos dois Freds. Verdade. Foi, foi ótimo ele ter se posicionado no momento, até porque é um cara que está sempre muito ligado às crianças. Assim. Ele tem uma, uma repercussão junto às crianças quase que instantânea por, por suas atitudes, por, por seu carisma e tudo mais. E ele defender e falar de orgulho da pele dele é mais uma afirmação contra essa eu não sei nem como qualificar quem faz isso hoje em dia, né, cara? Porque é de uma sacanagem, assim, sem fim, você querer ofender a pessoa pela cor da pele e fazer dessa maneira que fez. Grita pro nada e vai ter gente que vai usar esse argumento. Olha, mas ninguém viu, não tem imagem. Porra, tá muito claro o áudio, tá muito claro que ele foi chamado de macaco. Um absurdo, cara, um absurdo. Assim, eu não sei o que o que, que entra na cabeça das pessoas hoje em dia. Eu acho que por todo. Todos nós que temos 30 e poucos anos, eu estou pegando aqui que a nossa equipe mais ou menos tem, tem a cidade e o Arthur tem, tem 30, 30 e muito, <risos> assim, todos nós já cometemos falhas em outros momentos. Mas, assim, porra, com tanta informação, com tanta campanha... Meu Deus, cara, como é que não um consegue é, se conscientizar que isso é um absurdo, que é uma agressão assim, porra, sem fim. E as pessoas continuam fazendo, é inacreditável. Eu sei que foi isolado, foi uma pessoa, pelo visto, mas, porra, isso não pode continuar reverberando. Chega, porra, já deu, meu irmão. Não dá, não, não dá mais. Não tem melhor, a menor condição de isso continuar acontecendo. É um absurdo.
1: É, até para essa pessoa ser repreendida também, Fred Uber, é, eu acho que a iniciativa tem que começar a ser a própria torcida identificar esse cara e dentro dele falar, irmão, o que é isso? O que você está falando aí? Entendeu? Porque esse cara é mais fácil de ser identificado. Se a torcida tiver tolerância zero, fica mais fácil desse processo de punição também ser mais efetivo.
3: Pois é, é isso que é importantíssimo que você falou, identificação. É, você deve lembrar que quando começou a história lá do time perder mando de campo, depois arremessava chinelo, é, copinho dentro de campo, é, começou a dar, dar, dar problema e todo, sempre aparece o, o autor do, de, do que jogou próprios torcedores é, fazem isso apontam então que isso seja repetido também nesses casos de racismo e a gente vai tentar fazer aqui nossa parte é, dar voz a essa, essa discussão e cobrar de, de Fluminense de Flamengo de e é, no caso até como foi no, no Newton Santos que o Botafogo também ajude nessa investigação aí, com câmeras que seja que o TJD seja é, analise o, ca, o caso com o empenho e que não só não seja não tenha punição só esportiva também que as pessoas sejam res, responsabilizadas criminalmente como prevê na lei
1: isso né? é crime e essa é o tipo de, esse é o tipo de punição necessária então é, é, é chato né às vezes a gente ter que parar de falar de futebol para falar disso mas mais do que necessário a gente precisa abordar esse assunto dar voz é, a esse acontecimento para que ele tenha a punição necessária. e Inclusive, o esporte pode ser um caminho para tentar combater o racismo em toda a sociedade. Mas, enfim, agora a gente fica de olho aí nos próximos passos, não só desse acontecimento, vamos ver o que vai acontecer, se vão conseguir identificar o torcedor, é, se vai haver algum tipo de punição, se vai ficar impune, como diversos outros casos. Também vamos ver aí é, o andamento não só da evolução do Flamengo dentro de campo mas das negociações que o Flamengo trava, se vai chegar mais alguém nos próximos dias, a gente vai ficar de olho na, lá no noticiário do GE Flamengo com os nossos setoristas, Fred Gomes e Fred Uber já que o Caemota está de férias mas também é, aqui no GE Flamengo que o Igor Rodrigues já já volta ele que sempre foge aqui nas derrotas foge nos clássicos então <risos> <risos> eu estou <risos> disposto a assumir as dores do Igor, ele que está gravando, está na área, um abraço para o nosso titular Igor Rodrigues Vamos, então, para os nossos destaques finais. Começando, então, Arthur Willenberg, seu destaque final aí depois dessa derrota do Fla-Flu. Você já falou lá no começo, nada de terra arrasada, não, nada de crise na gávea, né?
2: Não, de jeito nenhum, pô. Tá, tá, cara, isso é pré-temporada, minha gente. Vamos com calma. Mas a minha, meu, meu destaque final vai ser em função do que você perguntou e que me toquei aqui, cara. Que talvez esteja rolando uma nova maldição no Flamengo, que é a maldição de fazer gol de falta. Você vê... O Renato Canhão fez o penúltimo gol de falta pelo Flamengo. Sumiu depois. Canteiros fez um golaço de falta. Sumiu depois. Diego fez aquele gol de falta em 18 contra o Paraná. Sumiu. E agora o cara me faz o gol de falta contra a Juventude e está acontecendo isso com ele. Então, vamos ter cuidado aí com o gol de falta é coisa zico, meu irmão. Eu já estou feliz se os caras não fizerem gol de falta e ganharem tudo.
1: Isso tá certo. Arrascaeta, então fica, fica sem fazer gol de falta por um bom tempo. Aí, ele
2: também. nem bata mais. Arrascaeta é.
1: não bate mais, tá proibido. Em nome de Jesus. <risos> tá certo, valeu, Arthur. Obrigado pela tua participação. Fred Uber, muito obrigado também. Então, destaque final.
3: Um abraço pra galera daí e vamos ver o que o Paulo Souza vai armar para o jogo com o Aldax que tá Aldax quinta-feira, né? aquele ele fez uma mescla grande em jogadores. Agora não tem jeito, agora ele vai ter que colocar gente gente que já participou desses dois primeiros jogos, vamos se ele começa mais a da, dar uma cara aí, é, de time mesmo, desse, desses um, titulares que a torcida imagina. Ver Bruno Henrique também tem, tem a possibilidade de estrear, porque já é um, seria um reforço grande também. Boa,
1: tá certo, Fred. Obrigado também. Passando a bola para o outro Fred. Fred Gomes, sempre um prazer. Obrigado pela tua participação e teu destaque final.
0: Cara, acho que é por aí, assim, sei que a gente quer um destaque diferente de cada um, mas acho que é pensar no jogo de quinta-feira mesmo, ver o que ele vai trazer de novo ou não, ver se o Davi Luiz vai, vai ter condição já de jogar, porque acho que com certeza terá, né? a expectativa pelo Bruno Henrique pelo Davi Luiz, porque o Davi Luiz é um zagueiraço, vai muito bem naquela posição, e o Bruno Henrique, a gente espera que volte logo para desempenhar o um melhor futebol, que ele teve em outros momentos, para ver como é que ele vai performar nas mãos do, do Paulo Souza. Né? Eu tenho grande expectativa em relação a ele, acho que no time de ontem ele provavelmente arrebentaria, então, ansioso para ver a volta do BH. Boa, ô Fred Gomes, você que é,
1: sabe imitar portugueses bem, a gente podia preparar para os próximos episódios, aí lá para. Próxima semana você ia aperfeiçoando uma imitação de Paulo Souza, que eu sei que você manda bem no sotaque português.
0: É, mas eu, eu ainda não me habituei muito à voz do, do Paulo Souza, ainda, para. É a pra voz pra do locutor, né? A, a falar da cremuzola do, do Flamengo, essas <risos> coisas, eu ainda não tenho muito o, o trato direito para falar. Tem que pegar com o esse acento lisense
2: Fred, que é diferente <risos> do miseense.
0: Eu vou é. prestar atenção, vamos tentar aí.
2: Gente... Já que você, se você não for cantar música hoje, eu tô achando estranho pra caramba o nosso, nosso podcast não, sem música. É, eu não nos... a música sempre. Lançasse a música do Vitinho, em homenagem ao Vitinho, tá? Vê aí, Marcela, se tem aí na, na tua discoteca.
1: Aí soltaram até um cachorro aí, ó. Fecha pra Maia. É. <risos> soltaram
0: o cachorro. Me lembrei daquele jogo da, do Maracanã lotado da polícia com aqueles aqueles pastores alemães ali à beira do campo isso aí foi, foi emocionante mas eu não vou cantar não deixa para Marcela tocar aí a música do Vitinho aí, já que o Arthur deu, deu a ideia que hoje eu não tô com não tô muito com, com com imaginação para cantar. Eu acho que ontem o Flamengo perdeu a imaginação no início do jogo e eu fui infelizmente influenciado e não tenho muito cantoria para hoje, não. <risos> então vamos deixar a música do Fred para
1: uma vitória. A Marcela vai ficar com a missão aí de atender o pedido do Arthur Muhlenberg e você vai ficando em casa aí com o nosso fim do podcast. Eu agradeço a sua audiência, mais uma vez ao Arthur, ao Fred, aos Freds, na verdade, e também ao Igor Rodrigues. Um abraço para o Igor Rodrigues, porque ele hoje não pôde apresentar, tá envolvido aí nas gravações do Tanara. Tá Igor Rodrigues sempre foge quando tem derrota, quando tem negócio de derrota em clássico, mas eu assumo aqui as suas dores, hein, Igor Rodrigues? Então, daqui a pouco, o Igor tá de volta com vocês. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Lembrando que esse podcast tem edição de Marcela Maeve, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Marcela, solta a música do Vitinho.
2: É o GE Flamengo!